0: ゲームギアミクロの次はアストロシティミニ。セガが本気を出してきました。それでは始めましょう。第85回。それは涙で始まった。改めましてこんばんはタカと言いますよろしくお願いしますえっとゲームギアミクロで、えー、衝撃を受けたんですけどその後はですね、えー、とんでもない変化球が、えー、飛んできましてアストロシティミニこの発表がちょっと前にありましたいやーすごい<笑>すごいものを出してきましたね今回はこのアストロシティミニの話話をを中心にゲームの話をしたいいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回は「アストロシティミニ」の話をしたいと思います、えー、まさかねこんなものが、えー、発表するとは思いませんでしたね。まだ私はゲームギアミクロも全く予約してないんですね。画面小さいし、どうしようかなーってずっと悩んでいました。まあ現在も悩んでいるんですけど、やっぱりゲームギアミクロは買うとしたらブラックですね。うん、アウトランのためにブラックを買いたいと思います。でもまだ予約はしてないんですけどね。私はいつも、あの、アマゾンで、えー、買い物はいつもするんですけど、セガ、んセガストアあそこで、えー、買ってみようかなって考えています。どうなんだろうな。ああいうのは、ちょっとセガストアのことはよくわからないんで、ちゃんといろいろログインとか登録とかしないといけないんですよね。アマゾンみたいに。うん、もし買うとしたら、そうですね、セガストアで予約したいと思います。まあ今回はゲームギアミクロの話じゃなくて、アストロシティミニですね。この話をしたいと思います。まあ私はあのゲームは好きなんですけど、このアストロシティミニとか、あ,あ、ミニじゃないね。ミニじゃない。アストロシティとか、あとエアロシティ。そういったアーケードゲームの筐体のことは特に関心がないっていうかよくアストロシティとエアロシティの違いなんかもまあ正直わかっていないんですね私が好きなのは中身のゲームが非常に興味があるんでこのねアストロシティとかエアロシティこの外観は特に私は重視していませんなんかね、とにかくこだわり抜いて、材質なんかも、この、アーケードのアストロシティと同じ材質、樹脂製アーケード筐体。これにこだわったらしいんですけど、うん。まあ個人的にですけど、いや、別に何でもいいよっていう、そんなね、個人的な感想です。このアストロシティミニ。まあ小さい画面がついていて、本当にあのアーケード筐体が思いっきり小さくなったそんな感じですねレバーとボタンもついていてあのネオジオミニみたいな感じですでもあのレバーとボタンでゲームをやる予定はありませんね自分の場合はやっぱり HDMI で出力できるっていうのがこれが非常に大きいですゲームギアミクロもこうやって出力できればね、よかったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、あれはあれで、うん、持ち運べるっていうことで、キーホルダーみたいに身につけられるっていうことで、その持ち運び便利っていうのが、そっちに魅力がありますけど、うん、やっぱりこのアストロシティミニは、大きな画面でゲームができるっていう、このね、老眼に非常に優しい作りになっていますね。もしこれで出力できないっていう、そういった仕様なら、私は、うん、買う予定はないですね。このアストロシティミニはですね、12月発売予定になっています。予定、アマゾンのページ見ると、この商品は12月31日お届け予定ですってなってるんですね。31、大晦日に、本当に届くんですかね。まだ発売日、正式な発売日も、日も、えー、セガは発表してないと思います。そして価格が 12,800 円。税別ですね。そして、あとコントローラーも同時に、えー、発売、えー、されるようですね。ちょっと今、値段を探してるんですけど。コントローラーは、千、えー、2,780 円。税別ですね。うん、この値段なら、まあ買いましょう。<笑>私は、私は、えー、買います。そして、えー、収録タイトルが36本入る予定なんですけど、そのうち10本が発表されました。それをちょっと今、サイトを見ながら、えー、発表していきましょう。発表タイトル10本。まずは、バーチャファイター。初代バーチャファイターですね。いいですね。そして、ファンタジーゾーン。ゴールデンアックス。そして、ゴールデンアックス。デスアダーの復讐。これが、これやりたいっていう人本当に多いですよね。家庭用に移植されるっていうのは、今回が初めてだと思います。そして、続きまして、エイリアンストーム。いいですね。そしてさらに、エイリアンシンドローム。いやー懐かしいのが続きますね。え、コラムス2。え、あと、タント R。そして10本目は、重大機。このソフト10本が発表されています。残りの26本っていうのは、いつ発表してくれるんですかね。これが非常に気になっています。え、この10本のタイトルの中で、私が、個人的にこれやりたいっていうのは、やっぱりバーチャファイター1ですね。初代バーチャファイターっていうのは、まあ私は何度も言ってますけど、なんか、なんかね、移植してくれないんですよね。完全移植っていう。やってくれないんです。以前私はプレステ2のバーチャファイター1、えーなん、なんだっけな、アニバーサリーどうのこうのっていうのを、それを、えー、私は買ったことがありました。でもあれは初代バーチャファイターじゃなくてリメイクですね60フレームになってヌルヌル動くバーチャファイター1私が求めてるのはあれじゃないんですよねアーケードと全く同じ30フレームでもうカクカクした動きでそしてキャラクターのグラフィックもなんかねあの折り紙みたいな<笑>折り紙で、ね、作ったようなあのキャラクターであれを家でやりたいんで、60フレームでヌルヌル動いて、さらに、リオンとかシュンディとか、あと、アオイも入ってるのかなそういうね、バーチャ3とか4のキャラクターも詰め込んだ、そういうバーチャファイター1のリメイクじゃなくて、初代を、あの、プレステ2でやってみたかったんですね。でも、それは、願いは届かなかったんです。そして今回このバーチャファイターん、ん違う。エアロシティミニでですね、初代バーチャファイターが移植されるっていうことで、これは、私はこれだけでももう、もうこれ買おうって決めました。でもなんかいろんなツイッターとか読むと、このアストロシティミニっていうのは、発売ん、ん開発元かなそれが、あの、セガトイズがすべてやるみたいなんですね。あの、以前の、あの、メガドライブミニみたいに、あれはセガの、何チームっていうのかな。あのね、奥成さんとか宮崎さんがね、中心となって、いっぱい、えー、宣伝してましたけど、あの人たち、あと M2 ですね。有限会社 M2。あの人たちは一切、えー、関わっていませんっていう、そういう記事読みました。だから、M2 が、あの、関わっていないんじゃ、この移植完成度も相当低いんじゃないのっていう、そういう心配の声もネット上にいっぱい上がっていました。そう言われてみると確かに、うん、なんか心配ですよね。でも、セガトイズですから、セガとは全く無関係な会社っていうわけじゃないんですよね。ちょっとその辺詳しくないんですけどえっとね例えばセガサターンのバーチャレーシングあれは私は喜んで買いに行ってそして家に帰ってやってみたらうわなんだこれっていう出来だったんですねあれっていうのは結局なんかねどこだっけななんか名前も知らないような下請けに全部丸投げしてバーチャレーシング作らせたみたいでそうしたらあんな散々な出来になって、それを私は今思い出したんですね。もしかしたらこのね、アストロシティミニも、セガの人たちが、なんかね、全然違う会社に丸投げして、それで作ったから、完成度がめちゃくちゃ低いものになるんじゃないかっていう、そういう心配も、まあね、私はゼロじゃないですけど、でもね、セガトイズですから、発売元がセガトイズ、販売元がセガ、うん。これですから、そんなね、あのサターンのバーチャレーシングみたいな、あんなことにはならないとは、えー、思っています。でも、まあ、ほんのちょっと心配はしてます、うん。あの、サターンのバーチャレーシング、本当にあれひどかったなああいうね、セガのセガのね、看板タイトルって言っていいぐらい、バーチャルレーシングあんなに大人気だったのに、それをね、なんだか変な、変なメーカーって言っちゃ<笑>怒られるかな。そこにね、丸投げして、そういうことはしてほしくなかったですね。やっぱりあの、M2 の信頼度っていうのはめちゃくちゃ高いですよね。うん、それなりの実績がありますから、あのメガドライブミニーとかねあのこだわりはちょっとものすごいものを感じましたからねこういったね細かいところまで移植してくれるメーカーっていうと私はやっぱりあのゲームのルツボっていうあのんルツボチームっていうのかなあのルツボを思い出すんですけど現在は M2 にと、ね、って変わりましたねもしかしたらあのルツボチームっていうあの人たちが M2 を立ち上げたのかなそういうわけじゃないのかなまあ、その辺は後でウィキペディアで、えー、調べてみようと思います。本当に、ね、あのルツボチームの移植度めちゃくちゃ高かったです。まあ、ほんのちょっと不安はありますけどこのバーチャファイター1非常に楽しみです。これ1993年のゲームなんですね。いやー、めちゃくちゃ古いですね。93年か。えー、そして、えー、っと、ファンタジーゾーン、うん。これも収録されますけど、これはね、セガサターンでもう完全移植されてますから、正直私は、これはね、もうサターンでいいんじゃないかなって思ってます。あと、ゴールデンアックス。これのアーケード完全移植っていうのは、うん、これは楽しみですね。ゴールデンアックスはメガドライブでもう友達と2プレイが非常に楽しい思い出があります。今やってもゴールデンアックスは、あメガドラミニですけどあミニ、ミニとか、まあ実機もありますが、今やってもこの家庭用のゴールデンアックスは盛り上がりますね。でもアーケードの完全移植、あの、魔法のグラフィック。派手なグラフィックが家で見れるっていうのは、うん、楽しみにしています。そして、このデスアダーの復讐。これ、ねなんで今まで家庭用に出なかったんでしょう。理由が知りたいぐらいですね。何か、何かに引っかかってたのかな著作権とか。やっと、えー、家庭に、家庭用に移植されるっていうことで、まあ、ツイッター上なんかでもものすごい、ええー、歓声が上がっていました。私はこのデスアダーの復習は、やったことはないですね。これ、1992年か。えー、っと、当時ですね、ハイテクセガ宇都宮店。多分、あそこで見かけました、このゲーム。多分、あのゲームはデスアダーの復讐だと思うんですよね。でも、私はそれを後ろの方から見てるだけで、えー、プレイしたことはありません。うん。一回もないですね。確か、あの、ハイテクセガ宇都宮に、このデスアダーの復讐がなくなった後、ちょうどあの場所に、天地を喰らうみたいな、あんなゲームも、設置されていたような、そんなことを今思い出しました。うん、ハイテク戦が宇都宮、うん。いろんな思い出がありますね。<笑>デス・アダーの復習。これは、え、これって最大4人プレイですよね。あ、でも、あれか、今このサイト見てると最大2人プレイって書いてあるんで、2人までですね。あれ、4人までっていうのは違うゲームかな私がちょっと勘違いしているかもしれません。デスアダーの復習は最大2人プレイ。この予定になっています。えー、エイリアンストーム。これ、えー、っと、メガドラミニの盛り上がってる時にこのソフト入ったらいいなって思ってましたけど、えー、私はこれアーケード版もメガドライブ版もやったことはありません。ただこの見た目で面白そうだなっていうのは感じました。そしてエイリアン続きで、エイリアンシンドロームですね。エイリアンシンドロームは、ちょっと前、ちょっと前話しましたよね。ゲームギアミクロのところで喋ったのかなエイリアンシンドロームは、ゲームギア版が私は大好きですっていう話をしたんですよね。プレステ2版は、なんかね、画面が明るすぎて、あの、なんか怖くないんですよね。怖くね。やっぱ画面は薄暗い方が、あの、バイオハザード1みたいに暗い方が、なんかね、恐怖感が倍増するっていうか、なんていうかね。えっ、ー、とね、バイオハザード5かなあれ、思いっきり白昼の中で、なんか、戦闘シーンがあったんで、なんか非常にしらけた思いがあります。思い、覚えがあります。バイオハザード5は、プレステ3版ちょっとプレイしてすぐ売っちゃいましたね。やっぱり白昼で戦闘するんじゃなくて、やっぱね、薄暗い洋館の中でそこでね、ゾンビ、動きが遅いゾンビと戦うっていうのが、それがね、怖いですね。なんでバイオの話になってんのかな。このエイリアンシンドローム。これも、ね、私は楽しみにしています。えー、次は、コラムス2。これは、私はプレイ経験ありませんね。コラムス2ってメガドライブにも出てるんでしたっけ、えー、?2 になると、えー、私は本当にわかりません。コラムスは1がもう完成されているから、2はいいんじゃないですかね。2って何か新しい要素あるのかなちょっとわかんないですね。さあ、じゃあ次は、タントアール、えー、これが収録されています。タントアールは、うん、やっぱりメガドライブ版が面白い、面白かったんですよね。まあメガドライブミニでも入ってますけど、タントアールは本当に人気ですよね。あ、やっぱりこれにも書いてありますけど、最大2人プレイって書いてありますね。タントアールは、うん、メガドライブはよく友達と4人でプレイしましたけど、やっぱりこの、アストロシティミニではコントローラーの都合で最大二人プレイなんですねあ。やっぱりデスアダーの復習もアーケード版は4人までできましたよね。私の勘違いじゃないと思います。タントアールも最大二人プレイ可能です。まあ私はね、主に一人でやると思うんで、二人プレイでも4人プレイでも私はね、コントローラー1個しか買わないんで、一人、一人プレイになります。えっ、ー、と、そして最後はですね、10号機。このアーケード版の移植が、えー、決定しています。アーケード版の10号機、やったこと、1回ぐらいあったかなやっぱり10号っていうと、メガドライブ版で、うん、友達と2人でやってましたね。そして、前にも、前にも多分言ったと思うんですけど、このメガドライブの10号機のサウンドテストのあそこでですね、カセットテープに音楽を録音して、それを聞きながら私は高校に行ってました。あのね、相いの安いウォークマンバイト代で買って、それでメガドライブの10号機を聞きながら高校まで、ね、あの、割るばっかりの川浜高校へですね、<笑>川浜高校って名前じゃないですけど<笑>、とにかくね、あの悪い学校へ、重大器を聞きながら、自転車を一生懸命漕いでました。<笑>そしてですね、重大器の、の、獣に、狼に変身した後の BGM ですね。チャチャチャチャチャチャチャチャーンっていうあの曲を、あの曲に差し掛かると、自転車のペダルを漕ぐスピードが速くなるんですね<笑>。あの曲を聞くと<笑>、そんなことをやりながら、高校に通っていました。いいです。あの曲好きなんですよね。変身した曲。まあ私は今でもあの、ロッキーのテーマを聞きながら筋トレはやってます。やっぱり音楽によって、このテンション上がりますよね。テンションが上がる曲っていうのは人それぞれあると思います。私は、うん、ロッキーのテーマですね。収録タイトル10本の紹介は以上になります。残り26本。気になりますね。一体何が入るんでしょう。そういったね、収録タイトルを、収録タイトルを予想してる YouTube がいっぱい出ています。みんな、やっぱね、このアストロシティミニ、えー、興味あるんですね。アストロシティミニっていう名前だから別に、セガのゲームだけじゃないんじゃないのっていう、そういう声も結構ありました。だから、アストロシティに入っているゲームですね。まあ、セガに限らないですよね。ストツなんかもアストロシティに入っていたらしいんですけど、私は当時ゲームセンター行ってましたけど、その筐体がアストロシティだったのか、うん、エアロシティなのか全然、本当にね、筐体に関しては何にも気にもしなかったのでわからないんですよね。でも、YouTube をいっぱいね、そういったものを見ると、カプコンの格闘も2、3個入ってくるんじゃないのっていう、そういう予想をしている人もいました。あとはね、ーバーチャー1が入ってるんだから、バーチャファイター2も絶対これは硬いだろうっていう、そんな意見もありました。言われてみれば、そうかなバーチャー2入るかな、えー、私はプレステ3でバーチャファイター2、うん、ダウンロード購入して、あれで私は大満足しています。プレステ2版のあれが完全移植。アーケード版よりなんか綺麗に、綺麗に見えるんですけどね。リメイクってわけじゃなく、あれで私は満足しているので、アストロシティミニに入らなくてもバーチャファイター2はいいかなって思っていますアストロシティミニにぜひ入れてほしいっていうとやっぱりマイケル・ジャクソンあのムーンウォーカーあの声が意見がすごい多いですね私はあれアーケード版もメガドライブ版も一度もプレイしたことはありません YouTube で動画は見たことあるんですけど、あれ、アーケード版とメガドライブ版、随分違うんですね。えー、っと、どっちが人気なんでしょう。アーケード版をぜひ、えー、入れてくれっていう、そういう意見多いんですけど、やっぱりね、いろいろ権利関係で、うん、絶望的なのかなあのゲームの権利って、誰が、誰が持ってるのかわからないからダメなのかなちゃんと明確になってないから。本当に何年経ってもあのマイケル・ジャクソンのゲームは移植してほしいっていう声が途切れませんね。あとは見かけたのはセガのズンズン教の野望。あのゲームを入れてくれっていうそういった、えー、ツイッターだったかな。ツイッターで見かけましたね。この名前が<笑>、ずんずん教の野望っていう、この名前が非常にね<笑>、インパクトありますよね<笑>。私はやったことないです。YouTube で見たことはあります。あれ、なんだ変なゲームですよね<笑>。でも、ね、タイトルが面白いです。あとは、なんかね、アストロシティを、もうその枠を超えて、セガの昔のアーケードゲーム、あの、アウトランナーズとか、まあ、ターボアウトランとかですね。ああいったアーケードゲームを純粋に入れてくださいっていう、そういう書き込みも多かったですね。私もそれは同じ考えなんですけど、それだったら、今回のこのアストロシティミニじゃなくて、なんていうかな、レースゲームばっかり収録した、そういったものを出してほしいんですね。アウトランミニみたいな。アウトラン、アウトランの筐体の形をした小さいやつですね。アウトランミニ。そこに、えっ、ー、と、レースゲームばっかり、もう、ね、<笑>これでもかっていうぐらい、レースゲームを詰め込んだ、そういったミニシリーズ。それを出してくれたら、個人的に嬉しいです。アウトラン、アウトランは、うん、セガサターンで私は満足してるんですけど、まあ、アウトラン。ターボアウトラン。アウトランナーズ。あと、私がよくやっていたのは、スーパーモナコ GP ですね。あと、スカットレースなんかもやってましたね。あと、ラッドモビール。まあ、サターンでいうゲイルレーサーですね。そういったものの、えー、完全移植っていうのも、やってくんないかな。そして、まあ、そういったね、レースゲームをやるのは、コントローラーじゃつまんないですから、まあ、プレステ2とか3に発売されている GT フォースなんかが USB で、あれ ?USB でしたよね、G、?GT フォース。あれが使えるようになってるっていう。それだったらね、本当に私は、えー、どんなに値段高くても、えー、予約すると思います。ぜひね、自分の家の中で、まあ GT フォースは今売ってしまったんですけど、まあそういったね、レースゲーム、てんこ盛り、詰め合わせっていうのが発売されたら、GT フォース、でもう一回買いますよ。自分の家で、うん、アウトランナーズとか、あ、そっか、パワードリフト。それが GT フォースで遊べるとなったら、なんかね、夢のようですね。スーパーハングオンみたいなバイクレースも、うん、欲しいですけどバイクレースをハンドルコントローラーでやるとどんな感じになるのかななんか想像つかないですけど、うん、ハングオンスーパーハングオンあとマンクス TT とかあの辺の完全移植も、うん、欲しいな<笑>結局セガのゲームばっかりになっちゃうんですけどレースゲームの詰め合わせ、ぜひこういうのも、えー、セガにお願いしたいです。このアストロシティ右にバーチャファイター1が収録されるっていうことで、それを記念しましてですね、えー、私はセガサターンのバーチャファイター1、それを、えー、1時間ぐらい、1時間近くプレイして、それを YouTube にアップしてみました。アップしてみたんですけど、なんかね、とんでもない音ずれなんですね。音がずれてしまって、なんだこれやっていう感じなんですけど、まあこれどうしようもう直しようがないんで、まあそのままアップロードしたっていう経緯があります。えー、興味がある方は見てやってくださいね。本当にひどいです。音がずれてます。なんでああなっちゃうのかな。やっぱり、やっぱりね、ちゃんとしたゲームレコーダー買わないと、しっかりとした録画っていうのはできないのかなこれはね、久々にひどいものをアップロードしてしまったっていう反省もあるんですけど、まあね、こんなのは誰も見ねえだろうっていう、そんなね、感じでアップロードしました。今回のアストロシティミニの話は以上になります。ありがとうございました。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第85回目の配信いかがだったでしょうか今回はアストロシティ右の話をしてみました。本当にね、楽しみですね。発売日が12月っていうこれだけしか情報が出てないんですね。12月のいつなのかな上旬まあ、早い方がいいんですけど、メガドライブミニから始まって、そしてゲーム、ゲームギアミクロ。そして今回のこのアストロシティミニ。なんかね、セガが狂ってきたっていうか、本気出してきましたよね。でも、セガと言ってもなんか、セガトイズだから、俺は心配だっていう、そういう書き込みもちょっとね、ちょっと多いですね。大丈夫、大丈夫ですよね。まあ本編でも言いましたけど、サターンのバーチャレーシングみたいにはならないですよね。なんかちょっと心配だな。なんかちらっと見たんですけど、このセガトイズの画像が、んセガトイズのサイトに載っていた画像かなそこでバーチャファイターの記事があって、そしてそのボタンの配置が、ABC が、パンチ、キック、ガードっていう、そう書いてあったんですね。その画像に対してのツイートが、ものすごかったですね。この ABC っていうのは、パンチ、キック、ガードじゃなくて、ガード、パンチ、キックって、まさかこれに変更できるんだよな、っていう、そういうツイートがいっぱいありました。そういうことをセガトイズの人はちゃんとね、見てくれてますよね。もし何にも知らずに、なん、なんて言うかな、あの、プレステミニみたいに、とりあえずこのゲームたちを突っ込んでおけば、お前ら買うだろうみたいな、ああいう出来にはなってほしくないんですよね。プレステミニって本当になんかね、大失敗しましたよね。この辺のゲーム入れときゃ、お前たち買うんだろうっていう。そんなね、やり方じゃ、全く売れないですよ。だから、バーチャファイターのあのボタンは、あれ、セガトイズの人間違えたのかなあれでね、パンチ、キック、ガード、それでもいいんですけど、ちゃんとキーフォ、コンフィングで変更できれば、まあ、何の問題もないです。変更できないとなると、あのボタン配置ではバーチャファイターは私はやりたくないですね。<笑>パンチ、キック、ガードっていうこの三つの並びではえっ、ー、と投げ、投げ技とかがちょっとね指のえー、置き方変えないといけないんでちょっとねなんか心配事が大きくなってきました。<笑>あのツイートは見ない方が良かったなあれね、本当にツイートにもありましたけどセガトイズの人を気づいてくれっていう、このね、ファンの、セガファンの叫びをぜひ、えー、耳を傾けてほしいです。<笑>なんか、なんか熱くなってきましたね。プレステミニは本当にひどかったんですね。そう考えると。私はまあもちろん買ってないですし、仲のいい友達も誰一人プレステミニは買っていません。なんか評判もひどいですよね。収録されているソフトによって、ソフトによって遅延が大きいものと小さいもの、そういったね、なんかめちゃくちゃらしいんですね。あとボタンのコンフィグ、コンフィグもないのかなで、あの画面のアスヒっていうのかなあれも変更できなくて、もうとにかくひどいっていう、ひどい話しかネット上に上がっていませんね。うんアストロシティミニ大丈夫だよなきっと<笑>大丈夫だよ、うん、信じてますセガトイズを、えー、皆さん信じましょうここでメッセージを紹介したいと思いますツイッターからハッシュタグそれは涙で、えー、これで、えー、メッセージをいただきました代表さんありがとうございます隠し玉ありましたねとメッセージをいただきました。ありがとうございます。本当にね、これ、代表さんが予想していた通り、ものすごい隠し玉がね、私のところにも飛んできて、思いっきりね、デッドボールになりましたね。<笑>すごい玉が飛んできました。まさかね、こんなに、アーケードゲームをこんなにね、てんこ盛りにした、そんなものを発売するなんて、予想もしていなかったですね。誰か予想していた人いますかねいやー、これはね、本当に嬉しい悲鳴です。代表さんもぜひ、このアストロシティミニ、買ってくださいね。代表さんはね、多分4つぐらい予約されるんじゃないでしょうかね。<笑>代表さんメッセージありがとうございました。次のメッセージは、ネオさん。ありがとうございます。えっ、ー、と、これはですね、バーチャファイター1のサウンドトラック。このリンクを、えー、貼っていただきました。ありがとうございます。このバーチャファイター1の、えー、サウンドトラック、いいですよね。バーチャファイター1は、えー、私はアーケード版よりもセガサターン版の方が、えー、プレイ時間がめちゃくちゃ長いんですね。サターン版とアーケード版っていうのは音楽が若干違いますね。特にジェフリーステージなんかはなんかね、かなり雰囲気が違う曲になっています。私はもともとバーチャファイターはサラを使ってプレイしているのでサラステージが一番好きですね。サラステージ、バーチャファイター1はあのー、下から光が当たってる光源処理が非常に綺麗なんですね、あのステージは。あのステージだけですね。ああいった抗原処理してるのは。そこをサターン版はちゃんとね、えー、頑張って表現してくれたので、やっぱりバーチャーファイター1いいですね。バーチャーファイターリミックスはそういった抗原処理してくれなかったんですよね。あのー、サラステージ。それがちょっと残念でした。まあ、今回。今回そのサタンバウンの話は関係ないですね。このサウンドトラック、懐かしいです。ネオさん、メッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。最後は雑談をして終わりにしたいと思いますえっとですね私はついに社長のもとに行きまして社長数分よろしいでしょうかっていう改まってですね会社を辞めることに決めましたと報告してきましたそしてですね8月お盆まで私は出勤してそして、もう、終わりになります。えー、ついにね、まあ、こう、なんていうかな、散々んん悩ん、悩みましたね、やっぱり。10年間勤めた会社を辞めるっていうのは、本当にね、勇気がいりましたね。でも、いつか決断しないといけないなと思って、思い切って、えー、社長のもてい、行ってきました。まあ、あいろいろと、まあ、社長と会話をしてですね、え、なんとか、え、了承してもらったので、まあ、めでたく、え、退職ということになります。いやー、ついにね、やってしまいましたね。私はもう、え、いつからかな、脱サラやるぞ、やるぞって、なんかね、騒ぎ始まったんですよね。何がきっかけだったのかなそんなね、仕事でものすごい嫌なことが起きたっていうわけじゃないんですけど、えー、いつからだろう後で自分のポッドキャストを聞き直そうと思います。なんで急に脱サラって言い出したのかなあれかな立花隆の本を読み出したからかなまあ、まあ、そのあの本の影響もありましたね。あ、あとあれかな栃木県にあの、脳トレのあの、川島教授の講演会を聞きに行って、いろんな話を聞いて、あれも確かに刺激になったかな。ちょっと何がね、引き金になったかわからないんですけど、なんか私は急に、うん、脱サラに目覚めたんですよね。うん、そしてパソコンの勉強を始めて、そして、えー、今回こうやってね、えー別に社長と殴り合いの喧嘩したわけじゃないんですけど。なんとかね、こう、了承してもらいました。8月のお盆まで。お盆まではね、もう汗だくで、汗だらだら流しながら、えー、作業をする予定ですそ。仕事が終わったらもうお盆休みですね。永遠にお盆休みに入ります。<笑>永遠にってわけじゃないですけど。確か今年の私の会社のお盆連休は4連休ですね。うん。私は4連休ではありません。まあ、有給休暇も三十まあ1ヶ月分ぐらいあるっていう話なので、まあね、もうちょっとゆっくりと時間を使えそうです。時間を使えるっていうのは遊びに行けるっていうそんな考えは全くありません。まだまだこのパソコンの勉強をしないとですね、収入がゼロになるわけですから、正直ね、それが一番ネックでしたね。会社を辞めるっていうこの決断するまで本当に私はね、なんか、うつ病じゃないですけど、相当塞ぎ込んでましたね。うーんあれはちょっと、まあ、自分でも驚きましたね。まさか俺がここまで落ち込むんだ、みたいな、そんなね、気持ちになりました。会社を辞めて、収入ゼロで、大丈夫かっていう、そんなね、不安、不安だらけでしたね。このパソコンの勉強も終わったわけじゃないし、パソコンを使って稼げるようになったわけでもなく、実績があるわけでもなし。本当に今やめて大丈夫かっていう。ずっとね、自問自答をしていました。でも、1日8時間こんなにね、会社に取られて、この8時間パソコンの勉強に回したらもっと早くスタート切れるんじゃないかなっていう、そういう考えに切り替えまして、だったらもう1日も早く会社辞めた方が、いいんじゃないかなって思うようになりました。そこでもう、もう決めたっていうことで、もうお盆で終わりにしますっていう社長のところに<笑>言いに行ったんですね。うんあのね、やっぱ勇気いりましたね。まあでもこれはね、周りに何と言われようと自分で決断したことですから、たとえね、この決断が元で、本当にこの、ね、生活がガラッと変わって、家を失うようなことになるかもしれないですけど、まあ、そうなったとしても、これは自分が決めたことですから、誰のせいでもありません。もう、その、そのぐらいの覚悟じゃないと、ちょっとね、できないですよね。この退職日が決定して、なんかね、肩の荷が降りたっていうか、急にね、気分的に楽になりました。あんなにね、ふぎ込んでいたんですけど、一気に楽になって、ああもう来月で、もう来月がゴールだっていう、ゴールが見えると、なんか仕事もね、それなりに、えー、元気になって仕事できるようになりました。不思議なもんですね。まあ来月お盆まで、一生懸命会社員として、えー、仕事をしたいと思います。この会社を辞める決断をして、あとは、本当にね、なんか近頃いろんなことが起きましたね。手話講座が、あ、本当は2月に再開する予定だった手話講座が、まあね、この、えー、コロナで中断されていたんですけど、それが再開しました。この再開した手話講座なんですけど、あのですね、この今、コロナ禍って言うんですかこの、マスコミが作ったこのウイルスによってですね<笑>。なんか、同調圧力っていうかなんていうか、マスクしないといけないんですよね。でも、手話でマスクっていうのはやっぱり、やっぱりね、これ勉強にならないっていうことで、マスクじゃなくて、フェイスシールド、あれを一人一人配られて、私もですけど、あんなね、溶接する時に使うあの、お面みたいな、ああいうシールドをつけて手話講座やってきました。えー、っと、今月から始まって12月から、12月までか。それまでみっちり講座を受ける予定になっています。やっぱりこのフェイスシールドがあると手話やりづらくてどうしようもないですね。手を顔の前にこうね、持ってくる手話があるんですけど甘いとかそういう表現やるんですけど、このね、お面被ってるんじゃ、このお面にガツンって手が当たって、もう、どうしようもなかったです。でも、やるしかないんですよね。これはね、非常に困りました。コロナはただの風邪って、まさゆきも言ってますよね。<笑>ただの風邪なんだから、ああ、そっか、でも、うん、年配の人が、このね、風にかかると重症化してしまう。これは間違いないですから。やっぱりね、マスクとか、やっぱ必要なのかな。でも、えー、これは個人的な感想ですけど、えー、コロナは私もかただの風邪だと思ってます。まさゆき。そしてこの今回の手話講座にですね、えー、地元の新聞社さん、新聞記者さんが、取材に来てまして、まあこの受講中、バシバシ、あっちこっちから、こうね、写真を、シャッターを切っていました。そこで、この手話講座が終わって、私のところに来ましてですね、あの、取材させていただいてよろしいでしょうかということで、なんで俺なんだって思ったんですけど、まあまあね、目立ちたがり屋なんでいいかなと思って取材受けました。結構結構長い時間取材受けましたね。何がきっかけで手話に興味を持ったんでしょうかとか、そういうことを聞かれましたね。私はもう正直に答えました。<笑>まあ、ポッドキャストで言ってますけど、私は、あの、京,京都アニメーションの声の形っていうあのアニメ映画を見て、非常にね、えー、胸に突き刺さったので、それがきっかけとなって、この手話講座、始めましたっていうそういうことを正直に話しました私みたいな年齢じゃなくてもっと若い人が10代20代といった若い人が手話に興味を持ってほしいですねみたいなことをちょっとねなんかそんなようなことを私答えましたねうん結局、えー、地元の新聞に、えー、私のこの記事が載ったっていう話は全然全然聞いてないんで多分、ボツになったんでしょうね。いやー、なんだな載乗って欲しかったな新聞記事っていうのはこういうインタビューを受けてから、なんだろう、2、3日ぐらいで新聞に載るんじゃないのかなもっとかかるのかなもしかしたら、明日の新聞に載っているかもしれませんね。私は新聞撮ってないんで、えー、確認しようがないんですね。その辺はね、あの、仲がいい友達にお願いしているんですけど、もし新聞でなんかね、俺の名前見つけたら、えメールしてくれってえ、頼んであります。おそらくね、没になったのかな、うん、残念だなまもなく土曜の牛の日です。私の会社では、毎年、うなぎ弁当が社員に支給されます。会社で食べるうなぎ弁当、これで最後ですね。それでは次回配信までさようなら。